0: Sejam bem-vindos ao PodFesp, o podcast da Unimed Fesp. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao PodFesp. Esse é o podcast realizado pela Federação das Unimed do Estado de São Paulo e que reúne em cada episódio especialistas para tratar de temas técnicos e educativos relevantes para o sistema Unimed paulista e nacional. Esta foi a maneira inovadora da FESP promover o fortalecimento do cooperativismo médico, que é o seu propósito. Olá, eu sou o Gabriel Pessi e estarei com vocês nesse Pod FESP juntamente com a Luciana e que agora vai falar para vocês sobre o tema desse nosso episódio. É com você Lu, por favor.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, experiência do paciente. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a experiência do paciente, a importância de pensar nesse tópico como estratégia para os serviços de saúde e como desenvolvê-lo dentro das organizações. Para falar sobre esse assunto, nós estamos trazendo aqui uma convidada bacana, parceira, com grandes experiências aí para compartilhar conosco. Kelly, seja muito bem-vinda, tá? A Kelly é CEO da Patient Century Consulting e a gente te agradece desde já, viu Kelly? Muito obrigada por estar aqui
2: conosco. Oi Luciana, oi Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, porque toda vez que a gente tem aqui a oportunidade de falar desse tema de experiência do paciente, que é um tema para mim tão apaixonante, é super importante porque a gente está aí regando a sementinha, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e de ter a oportunidade de falar com todos vocês.
1: Legal. E a Kelly, ela é CEO da primeira empresa especializada em experiência do paciente, a Passion Center Consulting. Então, Kelly, muito legal você estar aqui conosco hoje. E aí, vamos começar aí tirando as nossas dúvidas, sanando aí as nossas dúvidas aí com relação ao assunto. O Kelly, como que a gente define aí essa experiência do paciente? como que a gente sabe o que, que é isso, né? As pessoas, a gente ouve muito falar de algumas coisas aí, será que o que as pessoas estão falando é a experiência do paciente? Tem
2: uma definição, Kelly? Olha, Lu, é, tem uma definição que foi dada pelo Barry Institute, que é um instituto que congrega, que fica nos Estados Unidos, e que congrega aí as empresas que atuam com a experiência do paciente. Eles pegaram uma definição, porque tem a definição de experiência do cliente, experiência do paciente é diferente de experiência do cliente, né? É, todo paciente é cliente, mas nem todo cliente é paciente. Então, quando a gente traz a experiência do paciente, ela realmente é muito mais abrangente, ela envolve muitas outras coisas. Mas eu vou te contar um pouco da definição que o Barrow Institute dá. Ele fala que é a soma de todas as interações que são moldadas pela cultura da organização e que elas influenciam a percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Então, assim, resumindo, tudo aquilo que o paciente entra em contato é o que vai causar a impressão nele, a percepção nele. E, e tudo isso, ele, é, uh, ele acontece através da cultura da organização. Então, eu sempre digo que a cultura da organização não é a missão, a visão e a valores, não é, não é aquilo que está lá na parede. É aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, se a gente tiver na parede uma coisa escrita e a gente tiver, na realidade, acontecendo de outra forma, isso tudo vai ser percebido pelo nosso cliente. E aí, só para complementar, a gente desenvolveu uma metodologia aqui na Patient Entristi, onde a gente olha a experiência do paciente por três pilares estratégicos. O primeiro pilar é segurança e qualidade assistencial. É o que eu sempre digo, não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso para o paciente. Então a primeira coisa é segurança e qualidade. O segundo pilar estratégico é o cuidado centrado no paciente, ou o cuidado centrado na pessoa, que é o que eu vejo que no Brasil a gente ainda está mais longe disso. O que significa? Educar o paciente na patologia dele para que a gente possa engajá-lo no tratamento. É o cuidado personalizado. Né? É dividir decisões clínicas, é, é o cuidado coordenado. Então são as coisas mais difíceis que não fazem parte ainda muito da nossa mentalidade. E o terceiro pilar estratégico é a excelência na jornada. É a gente entender a jornada clínica e não clínica. Né? que são todos esses pontos de contato, tudo aquilo que o paciente vivencia e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis para a gente transformar. Então, quando a gente fala em experiência, a gente tem essa definição, mas a gente tem que olhar isso através de um método para a gente realmente conseguir transformar. Muito bacana.
1: Você está tocando em assuntos assim, muito relevantes e que eu tenho certeza que o pessoal das Unimedes que estão nos ouvindo com certeza eles estão pensando aí, opa, peraí, deixa eu olhar como que eu faço tudo isso, né? E eu vejo também, Kelly, uma grande diferença aí na questão de satisfação e experiência. Será que é isso mesmo? E qual que é essa diferença, assim, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo? Né? Você está trazendo aí esses pilares com relação à experiência do paciente. Como que eu diferencio uma questão de satisfação para a experiência?
2: Isso mesmo, Luciana, é bem diferente. E aí, todo mundo que não teve contato ainda com o tema com profundidade, acha que a experiência do paciente é a gente agradar o paciente, a gente satisfazer o paciente, fazer tudo o que ele quer. E essa máxima que a gente escuta já há tanto tempo, que o cliente sempre tem razão, não é verdade. Principalmente na área de saúde, porque as pessoas já não estão no seu estado emocional, né, já não estão bem, já estão doentes. Então, não, é que, não significa que a gente tem que fazer tudo o que o paciente quer, mas a gente precisa explicar as coisas, precisa ter uma comunicação com o paciente para que o paciente entenda o porquê sim e o porquê não de determinadas coisas. Então, a diferença aqui entre experiência e satisfação é o seguinte, quando eu estou falando de satisfação, eu estou falando assim, eu tô, estou tô muito pautado nas expectativas das pessoas. Então, eu tenho duas pessoas que utilizaram mesmo, mesmo serviço. Uma pessoa vai dizer que foi bom e a outra pessoa que vai dizer que foi ruim. A expectativa delas é diferente, né? É, vamos lá, vamos falar um pouco do, do sistema público de saúde e sem falar mal do SUS, porque tem muita coisa que funciona muito bem, mas a gente tem lá um paciente que vai e demora às vezes cinco horas para ser atendido, só que a avaliação dele normalmente, os níveis de satisfação do SUS normalmente são altos. Por quê? Porque a expectativa do paciente é baixa? Talvez porque a expectativa do paciente é ter acesso. Então, sabe aquela coisa, tá ruim, mas tá bom? Então, eu esperei horas, mas eu fui atendido. Se a gente for lá com um paciente da Unimed, que paga o plano de saúde dele, porque o pessoal acha que no SUS não paga nada, né? Que paga o plano de saúde dele, e ele demorar duas horas para ser atendido na emergência, o que, que ele vai falar? Isso aqui tá uma porcaria, tá parecendo o Que não tá legal, né? Quanto que não é que tá v... legal, né? Quanto é que vocês já escutaram disso? Nossa, muito. Mas por quê? Nossa, muito. Mas é isso, a expectativa dele já é mais alta. Na cabeça dele, o combinado é o seguinte, eu pago pelo meu plano de saúde, então eu tenho que ser atendido com rapidez. Né? Então, quando a gente está falando de satisfação, a gente está pautado em expectativas. Isto, gente, não significa que eu não tenha que saber as expectativas dos meus clientes. Eu só quero dar um exemplo para vocês da diferença de, de experiência e de satisfação. Quando eu estou falando de experiência, eu tento tangibilizar as coisas. Eu tento tirar aqui o julgamento de valor. Então, eu faço perguntas onde eu tenho o que fazer com aquelas respostas, que são muitos termos em inglês, mas que eu não vejo outra tradução, senão a história do tal do call to action. Eu tenho alguma coisa para fazer com aquilo que eu estou perguntando e aquela resposta que vem. Eu não estou fazendo uma pergunta genérica. Então, eu pergunto exatamente aquilo que aconteceu. Então, eu vou te dar um exemplo de pesquisa de experiência, de pesquisa de satisfação. Se eu perguntar assim... Você ficou satisfeito com o tempo que você foi atendido? Você me disser sim ou não, eu falo, a pessoa ficou satisfeita, mas eu não sei exatamente o que, que, o que, que deixou ela satisfeita aqui. Então, isso é uma pergunta de satisfação. Se eu perguntar, e se eu quiser saber a mesma coisa perguntando como experiência, eu posso perguntar assim, quanto tempo você demorou para ser, uh, ser atendido? E a segunda pergunta, eu posso falar, você ficou satisfeito com esse tempo? Entendeu? Mas eu tenho o tal do call to action, eu tenho alguma coisa para fazer. Porque se a pessoa disser que ela não está satisfeita, eu vou saber o que, que deixou, fez com que ela não ficasse satisfeita. Eu esperei 30 minutos, eu esperei 40 minutos. Mas eu preciso ter subsídios para realmente transformar. E o que mais me incomoda é que eu acho que hoje a gente está numa história de Vamos, vamos medir, vamos aplicar pesquisa, mas a gente não faz nada com esses resultados. Os resultados, eles servem para a gente realmente transformar. Então, se você for perguntar para não fazer nada, só para ter o dado, então, sei lá, para mim nem pergunte, tá? Mas eu acho que esses dados, eles têm que ser usados para a gente transformar. Então, eu preciso entender o que, que não está legal, o que, que não está satisfazendo para realmente conseguir atingir aí os nossos objetivos e os objetivos dos nossos clientes. Legal. É, nas
1: consultorias aqui, nas assessorias que a gente faz para as nossas Unimeds, e a Kelly aí, nas nossas trilhas educacionais, ajuda bastante a gente com relação a isso. É muito importante, né, Kelly e Gabriel, essa questão, né, se eu faço uma pesquisa, o que, que eu estou fazendo com o resultado disso, não basta ser só saber o resultado e não, não ter as, as questões de melhorias, né? E pensando aí, Kelly, na, nas questões assim... A Unimed ela é uma operadora também, além de ter os seus serviços e recursos próprios. É, a gente sabe que esse beneficiário ele vai percorrer aí pelo processo da operadora, mas em determinados momentos ele vai se transformar em paciente Dentro do, dos nossos estabelecimentos de saúde, né? Lá um hospital, um ambulatório, e é importante a gente trazer essa questão da experiência do paciente, é, que também a experiência do paciente não é só no hospital, né? A gente tem que pensar em todo. E aí, como que a gente pode considerar, Kelly, uma boa gestão dessa experiência do paciente, uma organização de saúde? Pensando aí que a gente é uma operadora, que ele vai autorizar uma guia, que ele vai
2: voltar para o nosso serviço. Como que a gente pensa isso, Kelly? Luciana, as Unimedes e até pela experiência que eu já tive aí com várias Unimedes, vocês têm duas formas muito importantes aí. Você tem a experiência do cliente, cliente puro, e vocês têm a experiência do paciente. A experiência do cliente puro é quando ele... Por que, que ele escolheu comprar o serviço de vocês. Depois que ele se tornou usuário, como foi a experiência dele como usuário? Para uma autorização, para os contatos que ele tem que fazer, enfim, para a contratualização, todas essas questões ele ainda é cliente. Quando ele passa a utilizar o serviço, ele vira paciente e aí sim a experiência do paciente como cliente, sempre citando isso, o paciente é cliente, mas o que eu, a, a experiência diferente para mim aqui é o seguinte, quando a gente está olhando a experiência do cliente, a gente está olhando a, a, o terceiro pilar, que é o pilar da jornada, né? Então, quão fácil ou difícil é ele acessar os serviços, como que ele tem esses retornos, se ele realmente tivesse que contratar esse serviço de novo, ele contrataria a da Unimed. Então, são todas essas coisas que a gente precisa pensar e olhar do ponto de vista de gestão administrativo. A partir do momento que ele vira paciente, aí eu tenho que olhar para esses outros pilares. Além da jornada, eu tenho que olhar para o cuidado centrado e para a segurança, né? Então é, é, é essa composição. É, eu acho que assim. Não existe muito receita de bolo. Eu acho que a gente precisa olhar metodologias e a gente precisa entender em que momento cada organização está. Dentro das Unimeds, nós temos Unimeds muito diferentes, com níveis de maturidade organizacional muito diferente. Então não adianta pegar aquele nível de, de, de maturidade que está baixo ainda e querer já que, que implemente uma gestão da experiência com tudo que tem que, que, que fazer. Então é assim. Com tudo eu, que tem direito, Com né? tudo que tem direito, Gabriel. O que eu digo é assim, olha, a gente fala que a experiência do paciente não é só a gente melhorar nível de satisfação e nem olhar só NPS. É a gente trazer melhores desfechos clínicos. Só que aí a gente tem os, os, alguns indicadores, que acho que a gente vai até abordar isso um pouquinho mais para frente, falar de métricas, a gente tem alguns indicadores que são os PROMs, os PRAMs, que é o Patient Reported Outcome Measure, o Patient Reported Experience Measure, que são, são, são indicadores que importam para o paciente, tá? Então a gente tem que olhar para todas essas coisas. Mas se eu nem meço satisfação, e nem NPS, não adianta eu querer falar que olha pessoal, agora a gente vai medir para e PRAINS, não dá, então a gente precisa começar do começo, a gente precisa começar primeiro trazendo para a organização a importância de ter a voz do paciente, né? de escutar o paciente, de entender as coisas pela perspectiva dele, eu sempre digo, eu sempre falo e sempre falo, repito a mesma coisa, né? Que se a gente fosse fazer uma comparação de um paciente atravessando uma margem de um rio para outro, o é, um médico ou nós que somos os gestores sabemos ali onde vai estar tá mais raso, onde vai estar tá mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. E isso faz absolutamente toda a diferença. Então, a gente precisa trazer o paciente, trazer o usuário, escutar o que importa para ele, para daí sim a gente poder fazer mudanças relevantes. Então, eu acho que a gente tem que entender o nível de maturidade da organização, então para isso a gente precisa fazer um diagnóstico, escutando todos esses atores envolvidos, escutando o paciente, escutando a família, escutando o colaborador, porque quem entrega a experiência é o colaborador, e com base nesse diagnóstico a gente vai traçar um plano de ação e entender quais são as métricas que vão fazer sentido de acordo com cada instituição.
1: Legal, Kelly. Eu acho que esse esclarecimento é de extrema importância, até porque a gente realmente, como você disse aí, né? a gente é, permeia pelos dois caminhos, né? na experiência do cliente e do paciente. Mas focando aqui na nossa experiência do paciente, o que eu quero trazer aqui junto com a nossa convidada, o Gabriel, é a questão da nossa trilha de experiência do paciente. O Desenvolvimento Humano e Institucional da Unimed FESP desenvolveu aí, ações educacionais que compõem a nossa trilha de experiência do paciente. Kelly é uma das nossas é, consultoras, professoras aí. Se você quiser saber mais sobre essas ações educacionais, onde a gente mergulha muito mais nesses assuntos, que a Kelly está trazendo aí brilhantemente, entre em contato conosco. nosso e-mail é cursos.unimedfesp.com. .coop.br e aí você vai, a gente vai conseguir te ajudar aí nas nossas trilhas educacionais, tem bastante coisa planejada para você que é da Unimed Ô Gabriel, tá bem bacana esse papo, hein?
0: o Lu, Kelly canta música para os meus ouvidos
1: <risos> Exatamente
0: é. e, e, e nessa lógica até, Kelly, quando nós temos um público muito diverso ouvindo os nossos podcasts essa, essa coisa do, do. Nós temos colaborador, nós temos cooperados, nós temos cooperados que, que são dirigentes, então nosso público é muito variado. Lógico que não adianta um, cooperar, um colaborador ter intenção de fazer se a nossa liderança, principalmente, como você falou em cultura, portanto não dá para fingir, não é possível fingir a experiência do paciente, que tem uma lógica toda aí. Como é que a gente envolve a liderança, pensando na liderança, mas para cooperados e dirigentes nessa proposta para a gente ajudar na cultura da, da experiência do paciente, Kelly?
2: Joia, Gabriel, essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente não tiver a liderança envolvida, a gente não consegue fazer isso realmente acontecer. O que eu vejo é que, assim, muitas vezes a gente tem gente que participa dos nossos cursos, é, tem, a gente tem alguns momentos diferentes. Quando a gente faz os cursos abertos, a gente tem o pessoal lá da gerência, da média liderança participando. Aí o pessoal da média liderança chega super inspirado, querendo implementar, e aí a alta liderança fala, ah, tá, aham. Uhum.
0: <risos> Vou fazer.
2: né hum. Bacana, uhum. Agora, quando a gente tem a, a, a instituição contratando para fazer dentro da instituição, aí a gente já mostra que a liderança já está olhando para aquilo, falando, opa, Tô vendo isso como importante. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter uma liderança que faça com que isso aconteça para a gente realmente conseguir chegar lá na ponta. E aí, eu quero dar dois exemplos para vocês. Primeiro, falar do case da Cleveland Clinic, como eles fizeram isso para alta liderança conseguir enxergar isso e fazer isso acontecer. E aqui a gente tem uma questão toda dos cooperados. Então, até mesmo quando eu estou falando desse diagnóstico que a gente precisa fazer, esse diagnóstico precisa envolver os cooperados também. A gente precisa também entender o que é importante para eles. Se a gente não tiver um programa onde a gente privilegie todo mundo, onde a gente entenda o que é importante para cada um desses atores, as coisas não vão acontecer. E no fim do dia, Gabriel, é, é isso. A, a experiência do paciente, ela não é só a gente trazer satisfação, é a gente trazer fidelização dos nossos clientes, é a gente trazer melhores desfechos clínicos e, consequentemente, a gente trazer melhores uh, resultados financeiros para a organização e para os cooperados.
0: Senão já não sobrevive. Podemos tudo isso, mas não temos mais operadora.
2: Exatamente. Então, a, a teoria é muito bonita, mas como é que a gente bota isso em prática e como é que a gente faz, faz com que isso seja viável? Então, por isso que a gente precisa olhar para todas essas questões e fazer um plano que seja viável para todo mundo, onde a gente traga melhores resultados em todos os aspectos. Então então, é, retificando o que eu havia falado antes do diagnóstico. O diagnóstico não é só, no caso de vocês, com familiar, com colaborador, com paciente, é também com cooperado. Enfim, a gente tem que olhar para todo o sistema para entender o que importa para cada um e desenvolver planos de ações que sejam melhores para todos.
0: Tá? Precisa tangibilizar isso. Como é que eu vou mensurar de uma forma que seja viável essa experiência do paciente para aumentar a cultura e aí com certeza envolver a liderança, mas vai ter que tangibilizar. Como é que eu vou mensurar a experiência do paciente?
2: Legal, antes de falar da mensuração, deixa eu falar um pouco do caso da Cleveland Clinic, que foi essa história do engajamento da liderança, do envolvimento da liderança. A Cleveland claro. Clinic, ela sempre foi, então ela é um hospital uh, que é reconhecido mundialmente como uh, uma experiência de primeira classe. Tá? e eles, eles colocaram lá pacientes em primeiro lugar. Mas a Cleveland Clinic, isso eles começaram a atuar em 2008. Antes disso, eles sempre foram um hospital centenário, tem 100 anos, e eles uh, sempre foram reconhecidos como um hospital, um dos melhores hospitais de cardiologia do mundo. Então, tecnicamente, eles já tinham esse reconhecimento, mas eles eram reconhecidos como um hospital que era muito frio era pouco empático, olhava a técnica, mas não um olhava a pessoa como pessoa. E o que o SEO, que agora ele já está há três anos no conselho de administração, que fez a grande transformação, que foi o Dr. Top Cosgrove, conta, é que ele, tá, ele foi um dia para Harvard fazer uma palestra, e aí ele chegou lá e uma médica levantou e falou assim, olha, Dr. Top, meu pai tinha uma cirurgia cardíaca para fazer, é, eu sei que vocês são um dos melhores do mundo, mas eu também sei que vocês são muito frios. E eu resolvi levar vocês no concorrente, o, o meu pai no concorrente de vocês. E ele falou que aquilo tocou ele profundamente, porque ele era um cirurgião, ele é um cirurgião cardíaco, e ele disse que ele sempre estava preocupado em não perder vidas. Então ele ia lá, estudava a doença milimetricamente, mas quem era a pessoa, quem era aquela família, ele também não queria nem saber. Ele chegava lá e fazia a cirurgia e pronto. E aí ele começou a mudar o que ele fazia, e ele trouxe para a instituição a história do Patients First, pacientes em primeiro lugar. E aí, a história toda dentro da instituição, para mudar essa cultura, todo mundo falava, ah, tá, tá bom, pacientes em primeiro lugar, aham. Uh -huh. E foi a resistência toda que ele foi sentindo. O que, que aconteceu? Ele falou que ele estava uma vez logo no início, em reunião, com o board médico, e ele olha pela janela e vê um paciente se arrastando para chegar no estacionamento. Ad Adivinha qual era o estacionamento mais próximo? Dos médicos. Aí ele falou, pessoal, a gente está falando que a gente está colocando o paciente em primeiro lugar e é o paciente que tem que se arrastar para chegar no estacionamento? Vou mudar isso aqui. E aí ele mandou mudar no outro dia. E aí, o que, que aconteceu? Teve uma revolta dos médicos, que falaram assim, Patients first and doctors last. Pacientes em primeiro lugar e doutores em último. Então, teve médico que foi embora, teve médico que ficou, mas houve uma adaptação da cultura, onde é, a liderança teve que ser forte para fazer as coisas acontecerem. Então, o que vale dizer é que nem sempre nós vamos tomar atitudes que agradem a todos. Mas a gente tem que entender quais são as atitudes que a gente vai tomar e que são, que vão trazer resultados, que sejam sustentáveis para todo mundo. Né? Então, isso é realmente de extrema importância. E vale dizer também, ainda falando em métricas, que... A Cleveland Clinic, ou os Estados Unidos, é importante vocês saberem disso, os Estados Unidos começou a implementar a experiência do paciente, não porque eles são bonzinhos, porque a gente sabe que os Estados Unidos têm uma teoria linda que na prática nem sempre o negócio funciona desse jeito. Dá
1: problema, não né? Não é?
2: Só que o que acontece, eles implementaram em 2008 uma ferramenta que chama HCAPS, que no Brasil o pessoal chama de h que é uma pesquisa de experiência que, como eu já expliquei para vocês, é diferente de satisfação. Então, até hoje, todo mundo que passa, que está ligado ao Medicare e o Medicaid, que é o SUS deles, que passa por uma internação hospitalar, recebe do governo uma pesquisa e essa pesquisa confere um score para as instituições, é, que, que é um dos fatores de remuneração. Então, para ele está muito claro aqui a questão... De, do quanto vai trazer de recurso é, para a instituição. Falando das métricas aqui para o nosso dia a dia, a gente precisa estar tá embasado em métricas para a gente realmente conseguir é, mostrar que vale a pena. No caso de vocês... Resultado concreto, né? Resultado concreto. No caso de vocês, que vocês têm aqui, a experiência do cliente e a experiência do paciente, a gente tem essas duas questões aqui envolvidas, é muito mais fácil. A partir do momento que eu implemento um projeto desse, como é que está aqui o meu churn? Quantas pessoas, como que está a fidelização dos meus clientes, depois que eu implementei isso? É, eu tive mais gente que ficou fiel, eu teve, tive mais gente que saiu, como é que está? Então, aqui, olhando como a experiência do cliente. Então, medir o churn, por exemplo, já é algo importante. Principalmente para vocês, que muitas das Unimedes têm recursos próprios, o quanto, a partir do momento que eu estou atuando com cuidado centrado no paciente, que eu estou lá engajando o meu paciente, que eu estou tendo um cuidado coordenado, atuando aqui com atenção primária, etc etc, o quanto eu estou evitando de rehospitalização, evitando de utilização de recursos? Né? É, e aqui eu acho que todas essas coisas elas servem, ela é, é algo ainda realmente novo mundialmente falando, né? a gente tem os Estados Unidos que atua com o com um método desde 2008, mas no Brasil eu comecei a falar disso em 2014 e a gente efetivamente começa a ver um movimento das instituições em 2017.
0: É então, Tem pouco tempo, né? É
2: pouco tempo, mas eu acho que tudo isso é um fator de, 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 de construção e de transformação. Então, quem sabe a gente não pode ter hoje outros fatores, a gente não pode transformar a forma que a gente remunera, inclusive os nossos cooperados, né, de, de resultado e tudo mais, através dos melhores uh, desfechos. Então, como como a gente já vem discutindo há tanto tempo de remuneração baseada em valor, por que não remunerar os, por exemplo, os médicos uh, por mês para cuidar daquele paciente e não exatamente por episódio? Então, tem várias coisas que eu acho que podem ser discutidas e que vêm aí nessa nessa nova uh, em novos modelos de remuneração também.
0: E que a longo prazo signifique redução da despesa assistencial para viabilizar recurso. O exatamente. Pra para nossa operação.
1: Isso é uma coisa que tem que se pensar em muito, né? E colocar em prática. É uma questão Bem de legal.
2: sustentabilidade, Luciana. Eu vejo a experiência Sim. do paciente não como uma moda, como muito tem, assim, tem muita coisa, muita ação, e muita ação, às vezes, de uma forma muito superficial. Eu vejo que é algo, se a gente levar a sério, do jeito que tem que ser feito, trazendo os resultados que precisam trazer, é algo realmente para atuar aí na sustentabilidade do setor de saúde.
0: Kelly, é, é lógico que a gente precisa também de certificado precisa de estímulo, né, para a gente obter sucesso. Então, caminhando para finalizar esse nosso, esse nosso tema, eu gostaria de saber se tem certificação já em experiência de paciente, se existir certificação, qual é o momento adequado para iniciar um processo desse, Kelly?
2: Perfeito. Olha, é, já existem algumas Existe na verdade a única certificação mais próxima de que existia até então de experiência do paciente era do Plan Tree, que atua com cuidado centrado na pessoa. Né? E a gente vê que as, atualmente as certificações de segurança, elas estão inserindo aí capítulos olhando a experiência do paciente. Eu acho que muito em breve todo mundo vai olhar isso com muita profundidade. É, mas existe uma certificação espanhola que chama Patients First. Ah, nós aqui da Patients Interest somos habilitados no Brasil e em Portugal, que nós temos uma filial em Portugal, para preparar as instituições para serem certificadas com essa certificação e ele olha e as uh, oito dimensões da experiência do paciente, prepara a instituição para tal. Mas eu acredito que a gente não possa pegar uma instituição que está aqui no momento de maturidade zero para querer que ela e seja começar. certificada. É. Então eu acho que o, o melhor momento é quando a gente já tem um diagnóstico. Quando a gente já está atuando aqui em algumas frentes e que a gente está num nível, digamos que intermediário, onde a gente está começando a avançar com experiência e a gente precisa de uma coisa mais robusta. E a certificação, como sempre, ela empurra, né? Ela empurra porque você tem que fazer ou tem que fazer. Então... É novas formas de remuneração
0: que já está andando nesse processo todo, né, Karen?
2: Exatamente, exatamente. Então, é muito tem se discutido e é, é isso. Eu acho que quando, e quando a gente fala em remuneração baseada em valor, não dá para a gente falar em remuneração baseada em valor sem a gente trazer o paciente para ser membro da equipe, né? O médico pode ser o melhor médico do mundo, mas se o paciente não fizer parte dele, o resultado clínico não vai ser o melhor. Por isso que a era da experiência é a era da cocriação. Por isso que a gente precisa trazer o usuário, escutar a perspectiva dele, porque dessa forma a gente vai conseguir criar soluções que sejam muito mais viáveis para ele e que vão trazer muitos muito melhores
0: resultados para a gente. Vou passar para você a experiência do, do, do locutor, né? Foi ótima a experiência do locutor <risos> hoje.
2: Oh, eu, posso...
0: eu, tô, eu tô muito satisfeito. Começou com música, acabou com música pros meus, pros meus então, ouvidos.
2: De, deixa eu perguntar agora, já que a gente tá no nosso podcast, você é um radialista? Não é possível? Por isso que a experiência Gabri... do
0: radialista e do, e do locutor por tá, por tá maravilhosa. Isso, mas, que, por
2: isso que o, que o Gabriel, com essa voz aqui de radialista, que ele tá aqui conosco, né, Luciana?
1: Nossa, tá muito bacana. Eu acredito assim, que os nossos ouvintes também estão tendo uma excelente experiência. Pelo menos é esse o nosso foco. Muito legal mesmo. Aprendi muita coisa aqui, viu?
0: Eu, eu queria agradecer já a Kelly pela, pelo, por essa possibilidade, pela vontade e disposição de compartilhar conhecimento com a gente, com o sistema Unimed, né? Porque o nosso público é bem, já disse, é bem diverso e vai ser bem amplo. E aí. Kelly, muito obrigado. E aí eu passo para a Lu para fazer o encerramento dos nossos trabalhos e passar as orientações para a gente multiplicar cada vez mais esses nossos podcasts. Por favor, Lu.
1: Obrigada, Gabriel. Kelly, muito obrigada. É, como sempre, enriquecendo aí a gente de grandes conhecimentos. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de participar, a gente. Foi um super prazer, viu? Muito legal. Bom, e estamos aí, né? Com mais um episódio, é, aproveite para compartilhar com seus colegas. Compartilhe o nosso podcast, ele está disponível nas principais plataformas de streaming. Agradecendo mais uma vez aí a participação da Kelly e os nossos ouvintes também aí, agradecendo de ficar conosco até o final. Espero que essa experiência tenha sido vantajosa para vocês. Aproveite para compartilhar com seus colegas, comentar. O nosso Podfesp, ele está disponível aí toda semana com um novo episódio. No, está disponível também nas principais plataformas de streaming, no site oficial da Unimed UnimedFesp, que é o www.unimedfesp.coop.br. E você também pode sugerir temas, novos temas, novos convidados. Se tiver alguma dúvida, entre em contato ali conosco. Deixe aqui seu comentário, seu feedback. E nos encontramos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau.
0: Conteúdo de qualidade você encontra aqui no PodFesp, o podcast da Unimed Fesp. Compartilhe.